0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Quero que você pegue a palavra de Deus E abra no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 38, está escrito, Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Amém? Eu vou reler o versículo 40. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim estará o filho do homem Três dias e três noites no seio da terra Agora eu leio mais uma vez E você está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil Repete em seguida, vamos lá Só o versículo 40 Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do homem, três dias e três noites no seio da terra. Amém? Jesus fez esta pregação duas vezes, já já vou te mostrar. E muitas pessoas duvidam dessa história. Ateus e descrentes riem porque declaram que é impossível uma baleia engolir um homem. Dizem que a traqueia da baleia não permite a passagem de um corpo humano. É muito estreita. Bom, isso é o que eles dizem. Não é o que a palavra de Deus diz. E eu vou mostrar para você que a palavra de Deus está certa. Vou mostrar? Não. Eu vou provar para você que a palavra de Deus está certa. E Jesus relacionou a sua missão aqui na Terra, a principal missão, com esse fato ocorrido com Jonas, que viveu 760 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Jesus está fazendo uma relação direta entre a sua missão aqui na terra, o seu sacrifício na cruz, a sua morte e ressurreição, ele faz uma ligação direta com aquele fato ocorrido com Jonas 2760 anos atrás. A partir da nossa data. Ou seja, Jesus está dizendo, assim como aconteceu com Jonas assim também vai acontecer comigo, o filho do homem. Estamos hoje, no tempo da ciência, nesse tempo de questionamentos, vivendo a época mais descrente da história. A época que questiona tudo, que duvida de tudo, que ridiculariza tudo. Pessoas dizem, acreditar que Jonas foi engolido por uma baleia, ficou três dias lá e depois foi vomitado por ela e sobreviveu? Isso é ser ingênuo, é ser criança. Só uma criança acredita numa história dessa. Pois, a partir de agora, você vai ouvir a palavra e vai acreditar no que ela está dizendo. Não vai ficar nenhuma dúvida para você. Mas, independente de eu te apresentar, Qualquer prova, independente de argumentações, quem é que acredita? Mesmo sem provas, primeiro, que Jonas, 760 anos antes de Cristo, foi engolido por uma baleia. Quem acredita nisso? Quem acredita que três dias depois ele foi vomitado na terra e estava vivo? Quem aqui acredita que Jesus existiu? Quem aqui acredita que Jesus Cristo viveu sem pecado? E que ele morreu crucificado? E que foi sepultado? Mas que no terceiro dia a terra abriu a sua boca e é como se Jesus estivesse sendo vomitado do inferno. Vomitado da morte. Feito Jonas. Quem acredita que no terceiro dia Jesus ressuscitou, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra, esta palavra que eu creio, independente de ciência, independente de prova, independente de argumentação ou de pregação. Eu creio nesta palavra e creio porque esta é a palavra de Deus, tudo que está escrito neste livro é a verdade. E Jesus nunca mentiu, eu creio Diga eu creio, eu creio E aplauda mais ainda Olhe para o céu e diga eu creio, eu creio na tua palavra Isso, aplaude, aplaude e diga eu creio Continua aplaudindo Pai, nós cremos Não precisamos de provas Mas elas estão aí, nós vamos mostrar Porém, ó oh Deus, a tua palavra nunca passará. O céu pode passar, a terra pode passar, mas a tua palavra não, porque ela é a verdade, ela é eterna. A sua palavra sempre permanece. Então, meu Deus, vem agora com teu espírito, trazer a tua palavra e colocá-la na boca do pregador. Coloca a tua palavra nos lábios do mensageiro e envia a tua palavra para toda a terra. E que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Há não muito tempo atrás, um navio baleeiro foi caçar baleias no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falkland. Para nós, aqui da América do Sul, são as Ilhas Malvinas. E eles vieram buscar baleias, caçar baleias. O navio baleeiro ele é muito grande e tem botes. e os seus marinheiros descem nesses botes para se aproximar das baleias, que são dóceis, inocentes. E muitas vezes acompanham o um navio com ingenuidade. Os marinheiros, com seus arpões, eles ferem a baleia e a rebocam ferida. Ou então, eles a matam e rebocam o cadáver. E, nessa ocasião, há não muito tempo atrás, perto das Ilhas Malvinas, Falklands, um baleeiro inglês estava lá para caçar baleias. Pertinho do Brasil, pertinho aqui do Brasil. O nome daquele navio baleeiro era Estrela do Oriente. O que eu estou te contando é um fato histórico. Isso está registrado no Almirantado Britânico. Está documentado e provado. Esse navio Estrela do Oriente, um baleeiro, estava com homens ali para caçar baleias. E um dos marinheiros estava muito feliz, porque era o seu primeiro dia de trabalho. Ele tinha arrumado emprego como caçador de baleias. Primeiro dia de trabalho. Ele está dentro de um bote grande com arpões, aprendendo como caçar baleias. E ele está feliz, porque arrumou um emprego rentável. É o seu primeiro dia. Então os marinheiros, naquele bote, se aproximam de uma baleia ingênua e atiram seus arpões. Quando a baleia, que é o maior mamífero do mundo, sentiu o golpe, a sua reação foi mergulhar para fugir. E ela fugiu ferida. E se ocultou nas águas. E os marinheiros no bote. Cadê a baleia? Cadê a baleia? Cadê a baleia? E ficaram olhando para todos os lados. Era bem de manhãzinha. E a baleia lá nas profundezas aguentou o que pôde, mas ferida e precisando respirar, ela volta para a tona. Ela está sentindo muita dor. E ela volta rapidamente para a tona e quando ela volta para a tona para respirar, ela se choca com o bote onde estava esse marinheiro, exercendo pela primeira vez... O ofício de caçador de baleias. Seu primeiro dia de trabalho. A baleia se choca contra o bote e os marinheiros voam um para cada lado. São lançados na água. O bote é revirado. Mas este marinheiro aqui, chamado James Bartley, ele foi arremessado ao ar com a força da baleia e quando ele cai por infelicidade, ele caiu dentro da boca da baleia. Era uma baleia da espécie cachalote. Cientistas já dizem que essa espécie cachalote pode sim engolir uma pessoa. E esse marinheiro novato caiu exatamente na boca da baleia e foi engolido por ela. E a baleia, depois de respirar, ela mergulha outra vez, ferida. Ela mergulha outra vez. Os marinheiros dão um jeito de desvirar o bote. Voltam para o navio-mãe. E estão faltando dois homens. Eles procuram esses dois homens. Um deles era o James Bartley. Eles procuram, fazem uma busca naquele mar gelado. Eles procuram onde será que estão os dois homens desaparecidos. Eles não encontram nenhum dos dois. O dia inteiro procurando, não encontram nenhum dos dois marinheiros. E os consideram mortos. Ficam chateados, tristes. Poxa, não era para ninguém morrer. Dois marinheiros morreram. Mas quando o dia já estava acabando, eles avistam o cadáver da baleia flutuando. Ela não resistiu e morreu. Então, eles recolhem aquela baleia enorme, da espécie cachalote, e içam para o navio-mãe, para o baleeiro. E lá mesmo, no convés do navio, eles começam a retalhar a baleia morta. Começam a tirar as partes preciosas, começam a abrir a baleia, mas ela é enorme, ela é gigantesca. E aí eles abrem o ventre da baleia e vão retirando... Os órgãos internos, enormes, vão retirando com dificuldade aqueles órgãos enormes. E quando eles vão retirar o estômago, um dos marinheiros que estava lá, cortando, ele dá um grito de terror, porque ele vê o pé de um homem. <risos> o pé de um homem. E pior, mais assustador ainda, a baleia estava morta, tinha uma pessoa dentro do estômago dela e se podia ouvir o homem gemendo. Com medo eles foram abrindo cuidadosamente o estômago da baleia. E o homem, James Batley estava lá. Olha o tamanho do bicho. Ele estava lá, no ventre da baleia. Vivo ainda. Vivo ainda. Notícias da época dizem que ele ficou 36 horas lá dentro. No escuro. Mas quando ele foi retirado além de bastante ferido, debilitado, ele não dizia coisa com coisa, ele estava em choque. Ele não dizia coisa com coisa. Ele ficou duas semanas no hospital, até se recuperar. E quando o juízo ficou perfeito, foram entrevistá-lo, o que aconteceu? Como é que você explica isso? Ele falou, eu me lembro de um golpe debaixo do nosso bote, eu sendo arremessado ao ar, e eu caí dentro da boca de um grande peixe. E eu senti aqueles dentes afiados cortando a minha pele, eu senti muita dor. E eu fui engolido, de repente eu estava num tubulizo Eu escorreguei por um tubulizo Mas estava tudo escuro lá dentro, é o que eu me lembro. Só voltei a me lembrar de quando vocês me tiraram de lá e me trouxeram para o hospital. Esse homem aqui, James Bartley, é uma prova científica, porque vários médicos foram ao hospital para examiná-lo. Ele é uma prova científica que contradiz os descrentes, os zombadores, né? os conhecedores que afirmam que é impossível uma bala engolir um homem isso é história para criança, vários e vários médicos do mundo todo foram lá para examinar James Bartley. Depois desse incidente, ele ainda viveu 18 anos. Ele morreu, porque o fato é recente, mas já se passaram décadas. Ele morreu e o seu corpo está num cemitério na cidade de Gloucester, na Inglaterra, e na sua lápide está o seu nome, data de nascimento, data de falecimento, e vem o seu nome bem grande escrito, James Bartley, e na lápide está escrito, o moderno Jonas. Então, eu estou contando este fato logo de início, para destruir a zombaria e para acabar com essa história que Jonas é uma lenda, é uma fábula. Que é impossível uma baleia engolir um homem, a espécie cachalote pode sim. E a palavra de Deus lá no livro de Jonas não cita baleia, diz um grande peixe. Quem fala que era uma baleia é o Senhor Jesus aqui, nesse texto que eu li para você. Então... Feita essa introdução eu quero falar de Jonas, que é uma pessoa real, contemporânea do profeta Amós. Era considerado um grande profeta e Deus lhe deu uma missão que ele não quis cumprir. Deus falou, eu quero que você saia da sua cidade e vá para a grande cidade de Nínive, e clame contra ela, porque a sua malícia chegou até mim, e eu vou destruir a cidade. Quero que você vá fazer essa pregação na grande cidade de Nínive. O Jonas aparentemente iria obedecer, foi até o porto, mas ao invés de comprar uma passagem para Nínive, ele comprou uma passagem, de um navio que ia para Espanha, cerca de 4 mil quilômetros de onde Jonas estava. De Israel até Tarsis, que fica na Espanha, 4 mil quilômetros de distância. Jonas quis ir o mais longe possível de Nínive, porque... Eles eram considerados inimigos do povo hebreu, faziam guerras contra Israel e Jonas não quer pregar para eles. Então ele embarca nesse navio e como a viagem é longa, ele simplesmente vai para o porão e diz, eu vou dormir até chegar. Aí Deus olhou do céu e falou, ah Jonas, eu vou ter que mexer nas coisas agora porque você me desobedeceu, aí Deus começa a soprar as águas do mar, e as ondas vão se levantando, e uma grande tempestade se forma, mas Jonas está lá no porão dormindo, os marinheiros e a tripulação do navio que vai para Tarsis se apavora, eles percebem que a tempestade é muito violenta e o navio não vai aguentar. Eles começam a jogar todas as cargas no mar para aliviar o navio, para ver se assim conseguiam se salvar. E havia naquele navio tripulantes com várias crenças diferentes Cada um tinha um deus particular, um padroeiro particular, um santo particular, e cada um começa a clamar ao seu deus particular, deuses falsos, deuses feitos pela imaginação humana, cada um tinha sua estatueta, o seu amuleto, salva-nos, salva-nos, e nada, porque estão clamando para falsos deuses. E o Jonas dormindo lá no porão. Aí eles dizem assim, temos que pedir mais ajuda, tem mais alguém para ajudar? Ah, tem um homem dormindo lá no porão, chama ele aqui! O capitão foi lá e deu uma bronca nele, o que você está fazendo isso dormente? Clama ao teu Deus, clama ao teu Deus para que nos salve, quem é o teu Deus? E Jonas falou, eu, eu creio no Senhor Deus, Criador dos mares e da terra seca. Jonas falou tudo o que os marinheiros conheciam bem. O mar e a segurança da terra seca. O perigo do mar e a paz que há na terra seca. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. E o que, que você está fazendo aqui? É que Deus me mandou para Nínive e eu resolvi não ir. Estou indo para outra direção porque eu não quero obedecer no meu Deus. Aí os homens continuam jogando as cargas do navio e apavorados e a tempestade, o medo. Aí Jonas diz assim para eles, por minha causa está acontecendo tudo isso com vocês. Eu sou profeta, eu sei que é por minha causa essa tempestade. O navio vai perecer e vocês também Todos nós. Mas para que vocês se salvem, é preciso que eu morra. Se eu morrer, vocês se salvarão. Me peguem e me joguem no mar. E essa tempestade vai cessar. Os marinheiros dizem, não, de jeito nenhum, nós não vamos matar você. Como é que nós vamos matar você para a gente viver? Está entendendo a ligação que Jesus fez com o profeta Jonas? Vocês têm que me matar. Porque se vocês não me jogarem no mar, se eu não morrer, se eu não morrer, todos vocês morrerão. Está entendendo a ligação? Se Jesus não morre pela humanidade, toda a humanidade perecerá. Vocês têm que me jogar no mar. Eu tenho que morrer para vocês viverem. Não, nós não vamos fazer isso. Só que Deus continuou soprando as águas. A tempestade foi aumentando o desespero deles também. Aí estes marinheiros, que eram pagãos, eles fazem uma oração para o Deus de Jonas. Quero que você escute esta oração. Vá comigo no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 14. Então aqueles marinheiros clamaram ao Senhor, estão clamando ao Deus de Jonas. Eles deixaram seus falsos deuses, eles deixaram seus ídolos, suas crenças, suas crendices, suas fábulas, suas lendas, suas tradições religiosas. Eles agora estão clamando para o Deus de Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos. Isso no meio da tempestade, hein? Não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Os marinheiros não querem ser condenados com o sangue inocente de Jonas. Não ponhas sobre nós este sangue inocente. Ao paralelo com o julgamento de Jesus, quando Pilatos pediu uma bacia com água para lavar as mãos e disse, estou livre do sangue desse justo, o que, que a multidão disse? O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esses tripulantes do navio que ia para Tarsis são mais tementes a Deus do que aquela geração da época de Jesus. Não nos condene, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste como Te aprouve. Outra relação com a morte de Jesus. Não foram os fariseus, saduceus, judeus, romanos, não foram os inimigos de Jesus, nem sequer o povo, que estavam exercendo a sua vontade. No julgamento e condenação de Jesus, tudo estava acontecendo com aquele inocente, porque assim aprove ao Deus Todo-Poderoso. Deus estava no controle de tudo. Então eles pegam Jonas e lançam na água E quando o corpo de Jonas cai naquele mar revoltado O mar aquieta, Deus para de assoprar O mar vai se aquietando e Jonas afunda Quem está no barco, o que pensa? Ele morreu Seu corpo afundou nessas águas geladas e escuras. Pobre homem, morreu para nos salvar. Pobre homem, ele tinha razão. Se ele não morresse por nós, nós iríamos morrer todos. Ele morreu e olha só o mar como está calmo agora. Este homem morreu e salvou nossas vidas. Aí eles convertidos lá naquele navio que agora estava no mar tranquilo, começam a orar ao Deus de Jonas. E fazem oferendas, ofertas. E louvam a Deus e agradecem. Todos naquele navio se converteram. Todos se converteram ao Deus de Jonas. Agora, ainda no capítulo 1, no versículo 17, olha o que diz. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Ele não foi lá um minutinho, não, e já sai. Foram três dias e três noites. Por que demorou tanto? Porque essa baleia, esse grande peixe que engoliu Jonas, o peixe vai ter que navegar, a baleia vai ter que navegar daquele alto mar onde ela está, de volta, <risos> por 4 mil quilômetros, aproximadamente. Não sei quanto que eles já tinham avançado naquela viagem de navio, mas a baleia vai ser um submarino para o Jonas mas lá não tem serviço de bordo não lá não tem nada não tem ninguém servindo lá o Jonas está agarrado na escuridão mexendo em coisas gosmentas quando você vai numa feira pública é fácil saber onde era a barraca do peixe, não é fácil? porque o cheiro ali ninguém aguenta podem lavar o asfalto a barraca do peixe estava aqui. Quero que você tente imaginar Jonas respirando nas entranhas daquele enorme peixe, se segurando como podia, em total escuridão, e respirando aquele ar, um ar de podridão. E aqui está o outro paralelo com Jesus o ventre daquela baleia é como se fosse uma sepultura, mal cheirosa, onde há podridão. E Jonas vai aguentando, se segurando, não vendo nada, não enxergando nada, procurando respirar. Ele diz que tem algas enroladas na cabeça, dentro do ventre do peixe vem vagalhões, porque ela bebe água, ela engole água, vem aquelas ondas muitas e muitas águas e ele tem que se segurar e ele está ali no escuro vivendo um inferno vivendo um inferno no ventre da baleia aqui ele faz uma oração é uma oração maravilhosa no capítulo 2 versículo 2 e disse na minha angústia Clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Ó, oh, do ventre do inferno gritei. Outras traduções dizem Hades, que é o lugar dos mortos. E tu ouviste a minha voz. Coisa maravilhosa. Ele não perdeu a fé. Sabe tu? a cabeça cheia de algas algas marinhas tem roscos nele ele está todo imundo respirando mal num lugar mal cheiroso, tudo escuro trevas, trevas da morte e mesmo assim ele não perdeu a fé ele sabe que Deus está vendo a sua vida ele pode estar na profundeza do oceano escondido no ventre de um grande peixe mas Deus está vendo e ouvindo. Você sabe que o som não se propaga debaixo d'água. A baleia está a muitas e muitas centenas de metros de profundidade. E mesmo assim naquele lugar onde o som não propaga. Onde ele está numa câmara fechada dentro do ventre da baleia. Ainda assim Deus ouve a sua oração e vê a sua vida. Tá pegando? Tá pegando? Você acha que Deus não te ouve? Você acha que Deus não te vê? Você pode estar no fundo do oceano e Deus está te vendo e ouvindo. Você pode estar enrolado com muitos problemas na tua cabeça. Você está numa escuridão muito grande, em trevas enormes, parece perdido. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo, eu ouço cada um dos teus gemidos. Vejo cada uma das tuas lágrimas. E não apenas escuto, mas eu sou o Deus que atende a tua oração. Clamei ao Senhor e tu ouviste a minha voz Eu gritei e tu me ouviste Deus sempre te ouve Não importa onde você esteja, Deus sempre te ouve E nesta oração de fé Ele diz no versículo 4 Eu não vou ler a oração inteira, não vou ler o versículo 4 Jonas diz Lançado estou de diante dos teus olhos Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade essa é a fé de quem acredita no Senhor Deus, o criador dos mares, da terra seca e dos céus criador de todo o universo esta é a fé de quem acredita neste único e verdadeiro Deus você pode estar morto mas mesmo morto esta fé não será destruída. Você vai tornar a vida, porque ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." E ele pergunta: "Cresto isto? Se você crê, aplauda aquele que é a vida. Aquele que tem poder de te trazer de volta a vida." Se você está como um morto vivo, como uma morta viva, hoje Ele está te ressuscitando. Ele está te trazendo de volta à vida. Tenha esta fé agora, não desfaleça a tua fé. Vou ressaltar ainda o versículo 9 da oração de Jonas. Ele diz assim, lá no ventre do grande peixe, ele diz. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. E ele termina, do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Então Jonas está lá aguentando o que pode, se segurando como pode. Deus está cuidando dele, lógico, para que ele não morra. Deus vai tirá-lo dali Para os marinheiros daquele navio Que ia para Tarsis Ele está morto Morreu para salvar aquela tripulação Mas Deus está cuidando de Jonas Aqui Nesse túmulo que é A baleia O ventre da baleia Quando Jesus morreu na cruz E foi sepultado Colocaram o seu corpo também numa cova, uma gruta escavada numa montanha e puseram uma pedra redonda na frente. Lá dentro ficou tudo escuro. O evangelho nos diz que Jesus tirou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Enquanto Jesus estava morto, ele desceu até as profundezas. E depois que ele tirou as chaves das mãos do diabo, de lá do inferno, de lá do inferno, o santo Jesus, o único que viveu sem pecado, ele grita, de lá do inferno, das profundezas do inferno ele grita, pai, já estou com as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos, Satanás foi derrotado Pode me vomitar para fora da sepultura Pode me levar de volta para o meu corpo e me ressuscitar Do fundo do inferno lhe clamou e foi ouvida a sua voz e ele ressuscitou Voltando para Jonas Ele vai pregar naquela cidade, grande cidade diz a palavra de 120 mil homens, fora mulheres e crianças e muitos animais. Uma cidade grande que uma pessoa para atravessá-la teria que andar três dias. E Jonas, vai. E o Senhor disse para ele quando ele chegou lá na praia. Deus disse para ele. Acompanhe no capítulo 3, no versículo 2. Jonas, levanta-te. O cara estava exausto, né? E vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, ó, prega contra ela a pregação que eu te disse. Jonas, não é para você mentar a pregação nenhuma. Você vai pregar lá na cidade de Nínive a pregação que eu te disse. E ele vai e prega sem alterar nada, e ele prega juízo, ele vai andando a pé e pregando juízo e dizendo daqui 40 dias esta cidade será subvertida, destruída, e todo mundo ouvia aquele pregador, ele só pregava Jesus ficou indignado com aquela geração, porque ele fez tantos sinais e prodígios e maravilhas e mesmo assim os fariseus e saduceus chegam para ele e perguntam e dizem e pedem Faça um sinal para a gente acreditar Ele já tinha curado cegos, surdos, paralíticos, libertado, endemoniados, transformado água em vinho Já tinha feito tantos milagres Já tinha curado tantos doentes, purificado tantos leprosos Mas eles queriam ver de Jesus um sinal Jesus falou, eu não vou fazer sinal nenhum para vocês ele já tinha feito um monte... Eu vou dar apenas um sinal para esta geração... E o sinal é o do profeta Jonas... Eles ficaram sem entender... Jesus explicou... Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia... Assim também o filho do homem ficará três dias e três noites no seio da terra... Esse é o sinal... Aliás, eles pediram um sinal, e aquela geração está recebendo de Jesus o maior sinal de todos os tempos. Porque o que é mais maravilhoso, mais portentoso, mais importante? Ver um paralítico saltar de alegria, ou a língua do mundo também cantar louvores? Ver um cego enxergar o céu? O que é mais portentoso? Purificar uma carne apodrecida de leprosos? O que é mais maravilhoso? Que sinal é mais poderoso? Multiplicar pães e peixes, acalmar tempestades, dominar demônios. Que sinal é mais poderoso? Não existe sinal mais poderoso do que esse do profeta Jonas. Ele morreu. Jesus foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Este é o maior de todos os sinais. Ele ainda deu uma colher de chá para os fariseus e saduceus. Eu vou dar para vocês o sinal de Jonas. Jesus confirmou a vida de Jonas. E ele dizia sempre, não é? Está lá em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as escrituras. Porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jonas é uma pregação sobre Jesus. Exatamente sobre Jesus. Sobre o maior sinal que a humanidade recebeu, não só aquela geração, mas todas as gerações de todos os tempos. O maior sinal. Um morto, depois de três dias, voltar à vida. E mais, um morto ressuscitar e nunca mais morrer é o maior de todos os sinais. Vivo para sempre! o maior de todos os sinais, Jonas pregou arrependimento para Nínive e o rei ouviu a pregação e decretou um jejum e determinou que todos deviam se converter, olha Jonas só pregava, Jonas não fez um milagre, Jonas não curou nenhum paralítico, não deu vista para nenhum cego, não purificou nenhum leproso, Jonas não expulsou nenhum demônio, Jonas só pregava e até o rei se converteu. O paralelo com Jesus é que ele pregava e fazia sinais para comprovar sua autoridade, autoridade até para perdoar pecados. Como daquele paralítico que desceu do teto e Jesus disse Filho, perdoados são os teus pecados Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele está blasfemando Jesus disse, para que saibais que o filho do homem tem na terra Autoridade para perdoar pecados Paralítico, eu te digo, levanta-te e anda Jesus, ele recheava a sua pregação com sinais Para provar quem ele é Para provar sua autoridade Jonas não fez nenhum milagre, só pregava. E mesmo assim, o rei de Nínive se converteu, os moradores de Nínive se converteram. E Deus não destruiu mais a cidade. Estou no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 8, lendo um trecho do decreto do rei de Nínive. O rei disse mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, não aos seus deuses, clamarão fortemente a Deus, o único e verdadeiro Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há em suas mãos, o rei determinou, e se converterão cada um dos seus maus caminhos, quem sabe Deus também não vai se converter em nosso favor? O rei tinha essa esperança. Versículo 10. E Deus viu as obras deles como se converteram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Jonas. Depois de tanto pregar... Viu a cidade se converter... Viu Deus poupar a cidade da destruição... Mas ele ficou chateado... Porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos... Ao contrário de Jesus... Que disse... Eu vim buscar e salvar... O que se havia perdido... Senhor, os samaritanos não querem te dar pousada... Quer que a gente faça como Elias... Que mandou fogo do céu... Quer que a gente mande descer fogo do céu e consumir esses samaritanos que estão te recusando? Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar as almas dos homens. Você está entendendo? Jonas amargurado sentou-se ali, fez uma cabana e falou, quem sabe Deus vendo que eu estou chateado? Deus muda de ideia, destrói esses nenivitas e ele ficou naquela cabana e ele disse assim para Deus olha o que ele falou no final do versículo 2 Deus, eu sabia que o Senhor é piedoso e misericordioso longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal por isso que eu não queria vir por isso que eu não queria vir, eu conheço o Senhor, que o Senhor é piedoso, piedoso é quem tem piedade dos outros, vê o sofredor e tem dó, misericordioso é aquele que tem compaixão, Deus é misericordioso, ele tem compaixão dos que sofrem, longânimo é aquele que tem paciência para esperar, eu sabia que o Senhor é muito paciente, muito longânimo. O Senhor vê o pecador aprontando e o Senhor não faz nada. Eu sei disso, que o Senhor é longânimo. Você está pegando a mensagem? Você está abusando da misericórdia, da piedade, da longanimidade de Deus? Jonas falou, o Senhor é grande em benignidade, quer dizer, o Senhor é grande em fazer o bem. Senhor é generoso. Eu já sabia de tudo isso, por isso que eu não queria vir para Nínive. Tira minha vida, tira minha vida, Deus. Me mata, é melhor. Aí, Jonas fez uma cabaninha e diz a palavra que cresceu um pé de abóbora. Você sabe que a abóbora, ela é uma trepadeira, não é? Aquele pé de abóbora que surgiu ali, ele foi subindo pelas hastes, pelo madeiro da cabana, e foi se distribuindo pelos madeiros da cabana, e Jonas ficou muito contente. Ah, que sombra maravilhosa, que aboboreira linda. Vou ficar esperando, quem sabe ainda Deus vai destruir essa cidade. Vou ficar aqui até esperar, não tenho para onde ir vou ficar aqui, estou morando aqui agora, vou ficar aqui nessa cabana e esse pé de abóbora tão maravilhoso olha, ramificou-se em tudo, está me dando sombra aí Deus manda um bicho e o bicho fere esta palavra está escrita assim o ferme fere a boboreira e ela morre. Aqui novamente outra figura de Jesus Cristo. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. Ela morreu. É outra figura aqui. Aí Deus mandou aquele sol para cima do Jonas. E ele quis morrer e ele falava para Deus, melhor me é morrer do que viver então Deus disse para Jonas, Jonas, é razoável que assim te enfades, por causa da boboreira? É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele respondeu para Deus. E disse o Senhor, veja que comigo estou no versículo agora 10. E disse o Senhor... Tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em outro, em outra noite, pereceu. Ô Jonas, você plantou essa boboreira? Não. Você regou essa boboreira? Não. Você fez alguma coisa para ela surgir aí, Jonas? Não. Você não fez nada. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Quando a aboboreira cresceu e ela foi nas estacas, a aboboreira que representa o Senhor Jesus, que nos traz sombra, o refrigério para a nossa alma, que traz segurança e proteção contra o sol, a perseguição, Deus fez aquela borboreira crescer pelas estacas. As estacas representam os madeiros da cruz de Jesus. O verme que veio e feriu a borboreira representa os nossos pecados. Os nossos pecados feriram o Senhor Jesus e Ele morreu. Muita gente chora, Ai, mataram Jesus. Deus está dizendo, foi você que gerou Jesus. Foi você que ofereceu ele em sacrifício? Foi você que cuidou dele? Foi você que o gerou no ventre? O que você fez para que Jesus existisse? Não fiz nada. O que você fez para que Jesus Cristo vivesse sem pecado? Eu não interferi em nada, não sei de nada. O que você fez pela vida de Jesus? para que ele morresse por você ferido pelos teus pecados você não fez nada quem fez tudo? Deus Deus é quem faz tudo por isso que a salvação é uma dádiva de Deus é um presente do Senhor na carta aos Efésios capítulo 2 versículo 8 está escrito assim porque pela graça sois salvos pelo favor sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Jonas, você plantou a boboreira, você regou a boboreira, você está chorando por quê? Está lamentando porque Você não fez nada por ela. E eu fiz tudo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, você não fez nada pela sua salvação escute, você não fez nada para ter o refrigério da sua alma, Deus fez todas as coisas, porque pela graça, pelo favor de Deus sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, você não fez absolutamente nada para ser salvo, salva, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, essa borboreira representa Jesus. Não adianta você ficar com pena do que fizeram com Jesus. Foi Deus que fez tudo isso. E por que Deus fez tudo isso? Para que você fosse salvo. Para que você tivesse refrigério na sua alma. Para que você pudesse ter dias felizes. Deus fez tudo isso por você. O paralelo é poderoso. Jesus citou Jonas... Conferindo a autenticidade a essa história. E Jesus mais ainda. Ele fala dos moradores de Nínive. E sabe o que Jesus garantiu na pregação que ele fez? Que eu e você conheceremos os moradores de Nínive que viveram há 2.760 anos atrás. Nós vamos conhecê-lo Acredite nisso Você vai conhecer os moradores de Nínive Eu quero provar isso aqui na profecia de Jesus Evangelho de Mateus, retornando lá Capítulo 12 Vou ler o versículo 41 Jesus pregou assim naquela época Os ninivitas Ressurgirão no juízo Com esta geração E a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas E eis que está aqui Quem é maior do que Jonas Você não quer se converter? Você vai conhecer os moradores de Nínive Você não quer entregar a vida para Jesus? No dia do juízo você vai conhecer os moradores de Nínive E eles te condenarão Porque eles se converteram com a pregação de um profeta que comparado com Jesus é um profetinha. É um profeta Michuruca. Mas se converteram com a pregação de Jonas e se arrependeram. E você com a pregação de Jesus não se converte? Lendo e sabendo tudo o que ele fez. E o poder que ele tem, sabendo quem ele é. Nem assim você se converte. Os habitantes de Nínive te condenarão. No dia do juízo por causa da dureza do teu coração Jonas não fez nenhum milagre E quantos que Jesus já operou na tua vida E você não se converte, você não se batiza Você não quer ficar firme no caminho Quer viver a sua religiosidade do teu jeito Jesus pregou duas vezes sobre Jonas Vamos na segunda pregação aqui mesmo em Mateus Aqui mesmo em Mateus Mateus não iria repetir um fato, contar de novo É uma nova pregação Porque os fariseus insistem com Jesus Que quer vê-lo operando um sinal Como se Jesus fosse um mágico Jesus se recusa Jesus prega de novo Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 2 Você vê que eu não saí de Mateus Uma pregação sobre Jonas estava lá no capítulo 12, e a outra pregação sobre Jonas está aqui no capítulo 16, quando novamente eles pedem um sinal, um sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está está de um vermelho sombrio. Hipócritas, disse Jesus. Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os Retirou-se, chega uma hora que Jesus para de pregar, já preguei isso, preguei de novo. Você não consegue discernir os sinais do céu e da terra? Eu de noite quando eu vou orar de madrugada eu olho a lua e se tiver um anel amarelo em volta da lua eu sei que no dia seguinte vai chover. Jesus falou mais ou menos isso para essa geração. Vocês de noite, quando vêm ali, né, chegando à tarde, dizem... Haverá tempo bom, porque o céu está rubro. Na manhã, vocês olham o céu e dizem... Hoje vai haver tempestade, porque está um vermelho sombrio. Vocês sabem ler, disse Jesus, os sinais do céu e da terra e não sabem distinguir este sinal, você hoje olha para a terra, olha para o planeta, sinais o tempo todo, em toda parte, para onde você olhar, sinais o tempo todo, em toda parte, e você não consegue discernir esse tempo? Você não consegue perceber o que está para acontecer? Você continua levando a tua vida como se não notasse nada? Mas você sabe que as coisas estão aí. Esses sinais te apavoram e você não toma uma posição? Os fariseus e saduceus não quiseram o sinal de Jonas. Será que você quer? Será que você quer? Os fariseus e saduceus deviam ter recebido Jesus naquela hora. Será que você vai receber? Porque os sinais estão aí. E você está muito, muito próximo de ver tudo com seus próprios olhos. Inclusive os Ninevitas. Você está muito perto de conhecê-los pessoalmente. Eles vão testemunhar em teu favor ou contra você? Os ninivitas serão testemunhas contra você ou a favor de você? Porque eu não sou Jesus. Nem Jonas. Sou um profeta até menor. Se é que eu sou profeta. Se é que eu sou. O que eu sei é que eu sou um pregador. E eu prego a mensagem que ele mandou. A mensagem que ele mandou pregar é esta. Você quer continuar com seus falsos deuses? Você quer continuar com seus ídolos e com a sua religião? Você quer continuar com a sua tradição religiosa? Você quer continuar com esses espíritos, com essas entidades? Você quer continuar com a sua fé arrumada, ajeitada, do jeitinho que você quer? Você quer continuar assim? Ou você quer a palavra de Deus? O que é que você quer? Provei para você aqui, que nada neste livro é fábula. Jonas foi um pregador, engolido por uma baleia, que pregou para uma cidade. A pregação que Deus mandou ele pregar, e a cidade se converteu. Jesus Cristo disse, tudo o que aconteceu com Jonas vai acontecer comigo, e aconteceu só que tem uma diferença brutal. Jonas morreu e está morto, mas Jesus Cristo ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Mais um motivo para você acreditar nele. A escolha é tua. Você pode fazer que nem Jonas. Não quero obedecer a Deus. Vou para o porão do meu navio. E vou ficar dormindo. Você está dormindo numa época dessa? A qualquer momento a trombeta pode soar e você está aí cochilando? Escondido, escondida no teu porão? Será que você não percebe que Deus está te dando uma oportunidade? Que do Senhor vem a salvação? E ele preparou para você o salvador. E que agora ele quer te salvar e escrever o teu nome no livro da vida. Será que você não percebe? Ele morreu para te salvar. Agora você deve morrer para o mundo e viver para Jesus. Agora é a tua vez de morrer para o mundo e viver para Jesus. Deus está colocando um caminho bem objetivo para você. É para seguir este caminho. Assim como Deus disse para Jonas lá atrás. Jonas, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele quis fazer o caminho dele. Hoje Deus está dizendo para você, o caminho é este. O caminho da salvação. O caminho da vida eterna. Anda nesse caminho. Deus está dizendo para você, anda nesse caminho. No caminho que eu estou ordenando para você. Porque esse caminho te conduz à vida eterna te conduz à salvação. Você pode dormir no porão, você pode fazer o teu próprio trajeto, mas só existe um caminho que vai te levar ao céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda a igreja fica de pé. Não há fábulas na Bíblia. Fábulas você encontra nas tradições religiosas, historinhas que inventaram, Fábulas você encontra nas religiões. Mitos você encontra nas religiões. Aqui não, aqui você encontra a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Deus está te dando uma oportunidade hoje. E eu falo como pregador. Eu estou aqui... Sabe, falando com você, só pregando, só pregando. Se converte quem quer, mas Deus dá oportunidade. Jonas falou, eu sabia que o senhor é piedoso, que o senhor é misericordioso, que o senhor é longânimo. Eu sabia de tudo isso, que o senhor é benigno. Eu sabia. É, Jonas, mas se você não prega, eles não se arrependem. E se eles não se arrependem, eu não posso salvá-los. Eu sou, sim, piedoso, diz o Senhor. Eu sou, sim, misericordioso. Eu sou, sim, longânimo, sou paciente, sou sim. Eu sou benigno, sou sim, sou generoso, sou sim mas nada disso vai te salvar se você não se arrepender e você vai se arrepender se ouvir o pregador eu sou apenas um pregador estou apenas pregando mas é a pregação que provoca o arrependimento e se você se arrepender Deus vai tirar você do caminho do inferno e te colocar no caminho da vida Deus é piedoso? É. Deus é misericordioso? É. Deus é longânimo? É. Deus é benigno? É. E daí? E daí Jonas? Vai pregar em Nínive. Ah, Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. Então agora eu vou salvá-los. Deus é benigno, misericordioso, piedoso, longânimo, mas ele não vai salvar todo mundo não, ele vai salvar quem se arrepender, ele vai poupar quem se arrepender, qual era a pregação do Senhor aqui na terra, sua primeira pregação? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, o que Jonas pregou? Juízo, Jonas nem pregou arrependimento, Jonas nem pregou arrependimento, ele pregou o juízo A sentença já está dada Daqui a 40 dias essa cidade será subvertida Ele não pregou arrependimento E mesmo assim os nenivitas se arrependeram e se converteram E foram salvos Jesus veio pregando arrependimento E você não quer se arrepender Jonas não fez nenhum sinal Jesus fez todos os sinais, inclusive ressuscitando os mortos E você não quer se arrepender Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Subiu aos céus, foi preparar lugar e disse que vai voltar. E você não quer se arrepender? Chegou a hora da tua decisão. Talvez, talvez, esta seja uma das últimas pregações que você vai ouvir. Talvez. Ou você vai morrer brevemente... Ou Jesus vai soar a trombeta brevemente? Talvez essa seja uma das últimas oportunidades, uma das últimas pregações. Deus está te chacoalhando para você se arrepender e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quer vir? Pode vir, já tem um vindo, eu nem chamei tá vindo outra nem chamei tá vindo mais, eu nem chamei você vai continuar aí o Espírito Santo te chamando o Espírito Santo te chamando você vai continuar aí se você quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vem aqui para frente agora então. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Filho pródigo e filha pródiga, saia do teu lugar porque Jesus está voltando. É hora, é hora de arrependimento, é hora de pedir perdão. Vem para cá, filho pródigo, vem para cá, filha pródiga. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está chegando mais, vamos aplaudir mais. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Quero chamar aqui na frente as pessoas que estão a ponto de desistir. Pessoas que dizem: Eu não aguento mais. Estou pensando o tempo todo em desistir, não ir mais para a igreja, ficar só na minha casa. Estou pensando seriamente em não ir mais. Não aguento mais. Quem estiver pensando em desistir, precisa de uma oração. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Não vai desistir coisa nenhuma. Deus falou para Jonas: Jonas, você acha que eu não teria compaixão dos moradores de Nínive? Quem pensa em desistir, vem aqui para frente. Pastor João Ribe, eu não estou pensando em desistir, porque eu sei que não há outro caminho, mas eu estou com dificuldades para seguir as pegadas de Jesus como se deve. Não estou conseguindo seguir Jesus como deveria, eu preciso de algo mais. Para seguir Jesus como ele deve ser seguido, eu reconheço que estou falhando muito e eu não quero ficar para grande tribulação, eu quero aprender a seguir Jesus, então vem aqui para frente, vem para cá que nós vamos orar, vem para cá, Pastor Johim, eu quero seguir Jesus da maneira correta, do jeito que ele quer ser seguido, então vem aqui para frente que eu vou orar. Esta é uma mensagem de últimos dias. Jonas pregou e disse que a cidade de Ninive tinha 40 dias de prazo. Quanto tempo você tem de prazo? Eu não sei quanto tempo você tem de prazo. Eu só sei que Deus está te dando mais uma oportunidade. Você que me assiste pela TV, ou ouve pelo rádio, ou pela internet quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então se ajoelha aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, e quem está em trânsito ouvindo esta mensagem não pode se ajoelhar, está num ônibus, num trem, numa lotação, numa van, ou num hospital, não tem como se ajoelhar, faz assim, coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer tudo isso que eu falei, Coloque a mão direita sobre o teu coração, a igreja continue de pé, por favor. E ore assim comigo, você que está de joelhos, aqui na sede da Paz e Vida, ou em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a pregação, e ela foi suficiente. Eu creio, e isto está feito. O meu coração, Entrego a Ti Juntamente Com meu corpo Com a minha alma E com meu espírito Perdoa Senhor Todos os meus pecados Apaga As minhas transgressões E escreve o meu nome No Teu santo livro O livro da vida E me dê agora Junto com o perdão A certeza E a alegria da minha salvação meu Deus da glória eu creio no Senhor eu creio na tua palavra eu creio em Jesus Cristo e estarei esperando as trombetas soarem porque ainda que eu esteja no pó da terra ou dentro de uma cova ou no ventre da terra ou no fundo do mar o Senhor me trará de volta... Eu vou ressuscitar... E eu vou viver... Eu vou ser arrebatado... E estarei para sempre... Com o Senhor... Agora meu Deus... Me dá também... O Teu Espírito Santo... Para me ajudar... A perseverar... Até o fim... E me ensina... A andar neste caminho... A ficar firme na Tua presença...